1: Seal leidub tegelikult väga palju erinevaid et Minu enda töö on keskendunud just soondaimedele. Aga noh, et kes seal täpselt elutseb, et see, seda minu töös, ma kunagi enda töös vaatasingi, et, et see sõltub sellest, millised on selle elupaiga, selle perve või perve keskkonna tingimused, et kui sobivad need tingimused on. Et seal võib leida täiesti selliseid pärle, kus leiab elupaiga ja kasvukoha, leiavad väga paljud liigid ja taimeliigid ja õist taimed, kellest omakorda sõltuvad paljud putukad, sealul kas ka tolmeldajad ja ka maalune mitmekesisus, seened, mükoriisat moodustavad seened, et väga paljud erinevad organismirühmad. Aga nagu ma ütlesin, et kui palju nende organismirühmade sees, siis neid liike seal on, see sõltub juba sellest, millised on need keskkonna tingimused seal, kas need on sobivad või ei ole.
0: Ma olin üsna üllatunud, kui ma sinu artiklist lugesin, et et ökoloogiliselt väärtuslikud püsitäimestikuga põlluservad ei pea olema kümmekond meetrit näiteks laiad, et ka väga hea oleks, kui nad oleks võibolla seal kolm 4 meetrit kii, sest praegu nad on kindlasti ahtakesemad. Kuidas see võimalik on, et see nii kitsas riba annab ka nii palju ökoloogiliselt?
1: No meie enda uuring näitas, et see 3 neli on tegelikult miinimum ja ka teistes uuringutes on näidatud näiteks, mis puudutavad neid põllutaimede kahjurite looduslikke vaenlasi, kes muide ka võivad nendes põllupervedes siis elupaiga leida. Ka nende jaoks on just oluline see, et see põlluserv oleks lai, aga no ütleme, et kui, jah, kui see nüüd kitsem on, on ju siis, siis see elustik ja taimestik selles perves on väga haavatav põllumajandustegevuse poolt ja kui see piirneb veel teise poolt näiteks teega on ju, Siis jah, et meie uuring näites, et see, no, ütleme, neli on nagu miinimum, aga mida laiem, seda parem. Ja no, Eestis ma nagu ei ole näinud nii laju sellised servakooslusega näiteks Sveitsis, kus ma pärast doktoritööd siis järel doktorantuuris viibis ja samuti põllumajandusmaastikest töötasin, et seal olid need... No, koati need pallu. Enam. Ei olegi põlluperved näid on no, pigem sellised siilud pikki metsa ja siis metsa ja põllu vahel, et, et, ja, et ja see need olid tõesti ka mitmekesised. Kas need
0: siilud olid teadlikult sinna jäetud?
1: Jah, ma arvan, et seal seal juba kümme aastat tagasi umbes, kui mina seal oma välitöid tegin, et, et sellele ajal kehtis seal selline nõue, et põllumajandus maast peab olema vähemalt seitse ja võibolla isegi, et parem oleks kui rohkemgi protsenti sellist maastiku elementidel nagu poolooduslikud kooslused siis ja hekid ja teised niidulaigukesed, teised sellised maastiku elementid. Miks põllumehe
0: seisukohalt on hea, kui põllumajandusmaastike vahel sellised niidulaigukesed oleksid ja laiemad eluslooduse ribad?
1: Mm -hmm. Ma nagu ma juba enne natukene mainisin ka seda, et lisaks siis selle, kes sel nende servades saab elutseda, seda, et paljud nendest liikidest on olulised ka põllumehe jaoks. Põllu pervedes võivad elutseda mitmed, ütleme siis põllumajandus kahjurite looduslikud vaenlased. Nendeks võivad ole näiteks jooksiklased, kes siis öö, toituvad näiteks lehedäidest, kes on siis võivad aegajalt viljapõldudel või põldudel palju kahju tekitada. Põllupervedes võib olla parasid parasitoide, näiteks sellised putukaid, kes parasiteerivad nende põllumajanduskahjurite peale, siis selle kaudu reguleerivad nende põllumajanduskahjurite arvukust või juba eost eemaldavad selle ohu. Lisaks sellele siis taimede mitmekesisusest ja, ja eriti kui seal on õistaimi nendes pervedes, siis seal on rohkem ka tolmeldavaid putukaid ja... Tolmeldajad on oluliselt ka paljude põllumajanduskultuuride saagikuse seisukohast, et väga suure osa põllumajanduskultuuride saagikuse toetamisest. Tolmeldamise kaudu teevad tegelikult ära looduslikud tolmeldajad, et meil ei piisa mee mesilastest tolmeldajatena ja just selliste tolmeldajate jaoks on sellised korralikud niiduribad, laiad niiduribad, väga olulised Ja eriti just meie maastikas ka, et sellised nidu ribad või siis põlluservad, mis on, jäävad siis metsa ja põllu vahele. Näiteks mõlemalt poolt põlluga piirnevad ribad, et näidat, et näiteks kimalastele ei pruugi olla nii head, et ilmselt tegevuse intensiivsus on nagu liiga, liiga tugev. Aga jah, ühasnaga, seal... Tegutseb päris palju selliseid liike, kes on oluliselt ka põllumehele, kui nendel liikidel võimaldatakse seal olla ja, ja toitumis- ja talvitumispaiku leida.
0: Ajakirja Eesti loodusmärtsi numbris oma artiklis sa kirjeldad sellist nähtust nagu välja suremisvõlg. Panun seda lühidalt ka raadiopuuleele seletada, mis see siis on.
1: See on jah, selline. selline Sõna paar mis võib tekitada kohe väga palju küsimusi, aga see on selline nähtus, kus meil kas siis maastik või keskkonna tingimused on juba muutunud elurikkusele epasootsas suunas, aga me näeme siiski selles maastikus või elupaiga laigus meil üsna palju liike, et see võib esineda nii liigilise mitmekesuse tasandil kui ka näiteks kineetilise mitmekesuse tasandil, nagu elurikkus, et, et me näeme elurikkust, küllalt kõrgelt elurikkust mingis Paigas ka siis, kui maastik või elupaiga tingimused on juba muutunud. Selle pärast, et näiteks kui me räägime taimedest, keda mina olen suuresti uurinud, siis ja järiti niidutaimed on paljud on pika ajalised ja see tõttu see maastiku muutus ei kajastu veel nendest elurikkuse mustritest selles liigilises koosseisus, vaid saabub see, see elurikkuse vastus ajalise lõtkuga. Et tõenäoliselt, kui seal see olukord ei muutu paremuse suunas, no need elupaika laigukesed on väikesed, nende vahel ei toimu siis isendite liikumist, siis mingi aja möödudes, kui see olukord ei parane, siis need liigid seal ka kaovad, aga et see toimub sellise ajalise viibega. Töeldakse, et, et siis et kooslused või, või siis need, need on nagu ajale võlgu veel, et võlg pole tasutud, sellest tuleb see, see väljend.
0: Aga nüüd me teeme saatesse väikese pausi.
1: Loodusajakiri.
0: ka loodusajakiri.ee Kukkuradio Studios on Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsippe Avik, saatejuht Andi Jureb. Ajakirja Eesti loodusmärtsi numbris ilmunud artiklis juhid sa luge tähelepanu sellele, et... Me ei taha omaks võtta teadmist, et need intensiivsed maandusvõtted, mida põllumaanduses kasutatakse, on tuntavalt halvendanud ka meie maastike, samuti mulakeskkonda, keskonda ka veekeskkonda. Nii Eesti keskkonnauuringute keskus kui ka põllumajandusuuringute keskus on uurinud Eesti põllumuldade, pinnasevee ja põhjavee pestitsiidide sisaldust. Millised on tulemused?
1: Et tõepoolest eriti just sellised intensiivsemad põllumajanduspiirkonnad seal midagi positiivset ei ole, et, et kui me vaatame nüüd pikema ajalõikes, siis pestitsiidide kasutus üle üldse Eestis on kasvanud, ütleme viimase 10-15 aasta jooksul märkimisväärselt ja nendes põllumajanduspiirkondades, mis Aga sellised tundlikumad nitraaditundlikud alad pandivere ja põldsema piirkonnas, et, et seal ületavad poolest päris paljudes proovides need pestitsiidi jäägid ka Euroopa Liidus siis sellised soovituslik piirväärtusi, et on kõrgemad nendest piirväärtustest ja kui minu enda tööks kus siis mul oli võimalus osaleda jällegi üks üle euroopaline uuring, Seal uuriti ka põllumajanduslikku maa kasutuse siis sellise maastikulise mitmekesi struktuurimõju elurikkusele ja kui nüüd võrrelda neid põllumajanduslikku maa indikaatoreid ja samuti ka seda maastikulise mitmekesi aspekti teiste riikide maastik, põllumajandusmaastikega ja siis võrreldas siis Eesti põllumajandusmaastikega, et, et seal nagu ei tule sellist erinevust sugugi mitte välja. Et on üsna sarnased ja kus juures see uuring on tegelikult juba Noh, üks kuu aega, liikki võib ka, tekaad tagasi Kogutud andmed ja me teame, et selle jooksul on tegelikult Noh, isegi see surve põllumajanduslikku maakasutuse surve kasvanud Et selle suuringus ei tulnud küll välja kuidagi see erinevus Ja need riigid, kus siis see uuring veel teostati lisaks Eestile Olid Rootsi, Prantsusmaa, mitu piirkonda Saksamaalt Hispaania, et nad on nagu mitmed need holland riigid, mida me oleme harjunud pidama selliseks intensiivse maakasutusega riikideks. Aga noh, võibolla see mulje on nagu selles mõttes ka, mis meil on tekinud. On, et meie põllumajandusmaa osakaal võibolla pole nii suur ja meil on veel säilinud. Poollooduslikke niidu koostusi või pärand niite, teisi sõnu, aga need on valdavalt lääne eestis sellistel väheviljakatele aladel. et Need intensiivsemad põllumajandusalad, et nendel aladel kahjuks neid pärand niite praktiliselt säilinud ei ole. et Selles mõttes, kui me võtame niimoodi, kus, kus on selline kaasaegne intensiivne põllumajandusmaa, et need see maa kasutus. Ma ei ütleks, et see kuidagi oluliselt leebem või, või oleks kui nüüd võtta neid Läne-Euroopa riike, Keski-Euroopa riik.
0: Kui põllumees meid kuulab praegu, siis kujutan ette üsna mitu kohta oli, kus ta oleks hea meelega tahnud ka sõna sekka välda, aga ta lihtsalt ei ole seda võimalus, sest tema on kuule ja ta ei ole koos meiega stuudios. Ja talle võib tunduda, et me kritiseerisime teda. Kuigi mõnes olukorras on ta sund olukorras, miks ta teeb ühte või teist asja, ühte või teist moodi, mis ei ole looduskeskkonnale kasulik, ökoloogile kasulik. Milliseid lahendusi võiksime välja pakkuda?
1: Jah, et osalt need protsessid, mida me näeme, see intensiivistumine ühest küljest ja selline tootmise maksimeerimisele suunatud maakasutus, äh, aga ka siis maastike ühe ülbastumine, et äh, mida ma enist mainisin, et, et väga oluline oleks hoida seda, mis on need maastiku elementidega paraku. Olen ma ise ka näinud ikkagi viimastel aastatel jätkuvalt, et need põlluperved kaovad, need küntakse üles äh, mingit sellised mitmekesised sellised väiksed puudesalud põldudelt äh, eemaltatakse Et osalt on need ka juhtunud see tõttu, et meie no, põllumajandus sõltub suuresti toetustest ja siis mida, mida põllumees seal põllu peal teeb, sõltub sellest ka, millised tingimused on seatud, et teid toetusi saada. Et vähemalt mõni aeg tagasi oli näiteks kõik sellised puudesalud ja teised sarnased elementid, need automaatselt arvati toetusalusest põllumajandus siis pinnast välja lõigat, ütleme, nii-öelda kaardi kihist välja ja samuti ka no, põlluservadega sama lugu, et, et nüüd vastata tingimustel, et, et ikka see, siis olla toetusõiguslik, siis selles hirmus need selliseid maastiku võib-olla ka künti üles ja, ja hävitati. Ja teine lugu on ka No mitmed meie põllumajandus toetused, siis see põllumajandus keskkonatoetused isegi näiteks ei sea mitte mingisuguseid piire pestitsiidide kasutusele. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus näiteks, et kombel kombel ei ole seal piiranguid selliseid märkimisväärseid piiranguid pestitsiidide kasutusele. Ja noh, võibolla me elame ka erinevates... Info väljades, et, et meie, kes me loeme rohkem sellist põllumajandusökoloogilist kirjandust, et äh, näeme, millised on need mõjud keskkonnale, näiteks pestitsiidide kasutamise mõjud, samas kui olla sise oma tööde jaoksul ka paljusid, paljude põllumeestega suhelnud, et, et ka seal tegelikult on väga erinevaid, noh, sellist erinevat suhtumist, et äh, Et päris paljud põllumehed ja, no, ja kiitus, et, et nad tõesti lähevad ja vaatavad põllule ja panevad ainult vajadus põhiselt näiteks pestitsiide on ju. Aga on ka neid. Ma ei tea, kas see on ka puudulik akronoomiline haridus või et nad panevad nagu igaks juhuks. Pestitsiid turustav ettevõtte on ette näinud, et tuleb siis seda panna siis seda, siis tuleb võiks panna neda fungitsiid ja siis sellel ajal umbes, kui see viili loob pead, et siis, siis võiks panna insektitsiide täide vastu et noh, et võt, nii, nii ongi on ju et selles mõttes, et ei paneks igaks juhuks, vaid ikkagi nagu sõltuvalt olukorrale seda ka ikkagi ka paljud põllumehed teevad ma, ma olen üsna Aga jah, et ja nüüd on need tuuled muutunud, ütleme nii, et, et neid selles mõttes on nagu elu ikka väga paradoksaalne, et kui kümme aastat tagasi neid maastiku elemente digiti siis nendest toetusalustest, pindadest välja, et, et no, need ei olnud soositud need, need sellised maastiku elementid, servad ja, ja, ja puudesalud, et nüüd just kui uute uute valguses on nad vägagi olulised, isegi saavad olema, mingi protsent peab olema siis põllumajandus maast kaetud nende elementidega ka, et üldse mingisugust toetust saada. Selles mõttes nüüd, kui me vahepeal ruttasime siin kõik või noh, ruttati need maastiku elemente pole eemaldama suures hirmus toetusest ilma jääda, siis nüüd just kui tuleks need tagasi tekitada, aga see on ju tegelikult veel üks asi, miks aastat tagasi tehtud uuring põllumajandus uuringute keskuse poolt. Mitut tuhanded põllumest küsitleti ja, ja, ja uuriti neilt, et kas nad tahaksid teada rohkem oma põllumajandusmaastikes elavate liikide, kasvavate liikide kohta, mulla elurikkuse kohta, siis mul täpselt numbrid meeles ei ole, aga väga paljud, võibolla olla kolm, neljandiku, kaks, kolmandiku põllumeestest tahtsid teada rohkem, et nad tunnevad, et nad ei tea piisavalt tegelikult, selle kohta, kes elavad ja kes seal võivad elada, et selles mõttes see pool näitab, et tegelikult me peaksime rohkem nendel teemadel rääkima ja, ja ka no, oma seda info välja, kus meie viibime ökoloogidena ja kus siis põllumees viibib, et neid rohkem nagu kokku viima ja üksteiselt õppima.
0: Tänaseks lõpetame saatejuht juht Õöb tänab külalist. Aitäh! Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor sippe Avik saatesse küllatulemast suuldenu jutujamise eest. Ajakirja Eesti märtsi numbrist leiab lisaks saatekülalise Eesti põllumajandusmaastike probleeme kirjeldavale artiklile ka Eesti maaülikooli taimetervise professori Eve Veromanni ülevaate, kuidas maastiku mitmekesisus ja liikirikkus annab põllupidajale otsest majandusliku kasu. Aitäh kõigele, kes kuulasid! Jälle kuulmiseni!